0: Il est 13h passé de 3 minutes sur IDFM Radio Anguin. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est Franck avec vous. Très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois de 13h à 14h pour l'émission « À toi les étoiles » qui, comme son nom l'indique, est une émission consacrée à l'astronomie. Hein, depuis le temps que cette émission existe, vous le savez maintenant. Le thème de cette émission du mois de mai, eh bien, c'est « Le ciel, un jardin vu de la Terre » avec comme invité... Monsieur Laurent Lavedec qui est photographe et qui est au téléphone. Monsieur Lavedec, bonjour. Monsieur Lavedec, bonjour. Il ah, y a un petit souci, semblerait-il. Je n'entends pas Monsieur Lavedec. Monsieur Lavedec bonjour. Alors, semble-t-il, il y a un souci au niveau du téléphone. Alors voilà, c'est ennuyeux puisque notre invité est justement euh, par téléphone. Alors écoutez, eh bien c'est très simple. Comment on va faire dans ce cas-là On va mettre un petit peu de musique. Hein puis voilà, eh c'est les problèmes de la technique. C'est des choses qui arrivent, vous savez. C'est très fâcheux, mais euh, c'est comme ça. Euh, on va essayer de régler rapidement ce problème euh, technique. Un petit peu de musique euh, donc euh, tout de suite sur IDFM Radio Anga. Et puis... Euh, on se retrouve dans un instant. On va mettre un petit peu de, de reggae. Tiens, je ne sais pas si vous aimez le, le reggae. On va retrouver tout de suite Bob Marley sur IDFM Radio Anguin. A tout de suite pour la suite de cette émission. Nous voici de retour pour l'émission A Toi les Étoiles. Et nous devons normalement avoir M. Leveder au téléphone. M. Leveder, bonjour. Oui, bonjour. Ah, vous voilà, me voilà sauvé.
1: Peut...
0: Il était temps, oui. Il était temps, oui. Alors, voyez, les auditeurs, vous pouvez vous rendre compte que nous sommes bien en direct, c'est les inconvénients du direct, comme on dirait, hein, voilà. Alors, justement, eh bien, comme cette émission est en direct, les auditeurs peuvent poser des questions à notre invité, soit par téléphone au 01 34 12 12 22, soit par le www.idfm98.fr Ça tombe sous mes yeux, et, bah, et je poserai la question à notre invité. Alors, vous vous êtes photographe, est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter un petit peu dans un premier temps
1: oui, 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 complètement. Alors, j'ai un parcours un petit peu atypique, mais enfin, mon client n'a pas de nos jours un parcours atypique. Alors, j'ai une formation scientifique à la base, hein. J'ai un DEA d'informatique, de, mais qui a suivi une maîtrise de, de physique. Suite à ça, j'ai fait euh, rédacteur scientifique dans une, dans une start-up de Quimper qui s'appelait euh, Geoman.net. Voilà. Puis bon, il y a eu un peu des problèmes. Enfin, il y a eu la fermeture de l'entreprise. Euh, ensuite, je me suis reconverti. J'ai tenté plutôt une reconversion dans l'informatique. Et puis, et puis bon, après, après quelques années à faire un petit peu tout et n'importe quoi, et en étant de plus en plus passionné par la photo et en la pratiquant de plus en plus, j'ai fini par, depuis le mois de janvier, devenir photographe professionnel. Voilà. Mais je, en même temps, je, tenterai, enfin je, tenterai, je vais essayer d'assurer une, 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 une profession d'auteur, enfin une carrière d'auteur. Si vous voulez, j'essaye, bon, suite à ces premiers livres, j'essaierai d'en sortir d'autres pour essayer de trouver de quoi vivre.
0: Voilà exactement, parce que bon, je me suis permis d'emprunter le titre de votre livre pour le thème de cette émission, Le ciel à un jardin vu de la terre. Euh, c'est un livre que vous venez d'éditer, euh, qui est sorti le 5 avril, c'est ça
1: Oui, c'est ça, début avril il était disponible dans les librairies, oui.
0: Oui. Et donc, alors euh, ce livre euh, Ce livre comporte beaucoup de photos, euh, des photos qui sont euh, vraiment pas mal. C'est un livre que vous avez fait en collaboration avec Didier Jamais, hein, c'est ça?
1: Voilà, ne jamais effectivement qui est quelqu'un qui a collaboré avec Geoman.net à l'époque et qui était oui. qui est l'éditeur du site Geoman. Euh, Geoman excusez-moi, Cieldeshommes.com. Donc c'est devenu un ami et voilà, quand j'ai eu envie de faire ce livre, de mettre en, en page mes photos, euh, j'ai, enfin, euh, il m'a proposé de collaborer euh, d'une collaboration et c'est volontiers que j'ai accepté de collaborer avec lui car il a une un style, une plume qui est bien bien meilleure que la mienne. Moi je suis plutôt à l'aise derrière un boîtier, lui c'est avec un stylo plutôt un clavier en tout cas qu'il est qu'il est à l'aise. quoi
0: oui. D'accord. Donc alors on, on peut voir euh, sur ce livre justement de multiples photos que vous avez prises et alors on a eu l'occasion de se rencontrer lors de la deuxième Star euh, Mega Star Party, c'est ça si je me trompe pas le oui, nom. Oui. Euh, voilà, à l'Observatoire à de Triel. Euh, et alors, ce qui m'a vraiment impressionné dans votre livre, c'est que vous prenez des, des photos et euh, c'est un peu différent de ce que l'on peut voir parce qu'en fait, vous mettez en scène euh, des choses, comme par exemple, on, on peut voir quelqu'un qui, euh, qui est euh, euh, éloigné et euh, qui tend les bras et on voit la Lune euh, comme s'il tenait en fait la Lune dans ses mains.
1: Oui, voilà, c'est ça. Alors ça, c'était une des, comment dire, une part originale de la, de la photo que je que je fais. Alors ça, c'est en fait, ça a été inspiré largement euh, euh, par mon amie hein, Sabine Sabine Sanier, qui est une qui est une, info, une infographiste, donc plutôt une artiste. Et c'est elle qui, euh, en discutant avec elle, on s'était dit bon, comment est-ce que je pourrais faire pour avoir, qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir des photos encore plus originales Et voilà, et on s'est lancé dans ce genre de de mise en scène ou simplement, effectivement, en alignant le personnage donc Sabine avec la lune, on s'amuse à faire des des mises en scène, des interactions entre les personnages et les objets célestes puisque généralement les objets célestes sont célestes donc inaccessibles et euh, là justement on s'amuse à faire en sorte que le, que le personnage puisse le toucher l'attraper avec un lasso le soulever avec ses pieds etc voilà donc on fait ça surtout avec la lune parce que c'est le, le, le sujet qui s'y prête le mieux quoi les autres astres ça va être ce seront des choses par exemple trop sombres qui ne permettront pas donc de faire des pauses euh, comment dire des pauses euh, faisables quoi voilà donc la lune c'est parfait pour ça en plus, bon, c'est sympa, ça permet de, de faire des photos assez originales. Oui.
0: En effet, oui. Et, euh, donc, alors, on, on peut voir euh, aussi, euh, comme vous avez dit, euh, attraper la lune au lasso, etc. Alors, j'imagine qu'on n'y arrive pas du premier coup
1: euh, disons qu'on y arrive mais il faut faire il y a pas mal de le rush, enfin, il y a pas mal de il y a pas mal de, de, de pertes quoi. sur une ouais. séance photo que je vais faire lors d'un lever de pleine lune euh, je vais faire facilement une centaine de photos et là dessus je vais en conserver euh, 4, à, 4 à 5 à quoi qui seront, qui seront bien bons il y en a certaines qui sont redondantes mais il y a pas mal aussi de choses ratées parce que le, le, le calage se fait quand même précisément hein. quand on travaille avec des focales assez importantes c'est de genre de l'ordre de alors en focale résultante de l'ordre de 450 à, à 600. 100 mm. il faut que le personnage pose ses pieds par exemple au bord de la lune de, avec une précision de 2 à 3 centimètres voilà. en plus de ça, bon, il y a peut-être les fois où le personnage a bougé, les fois où on s'aperçoit que, que je sais pas le bras est trop, la main est pas bien positionnée tout ça, donc voilà, beaucoup de photos, beaucoup de prises de vue pour arriver finalement à trouver quelques photos qui valent la peine d'être mises en ligne
0: et qui sont vraiment excellents, alors on peut donner d'ailleurs l'adresse tout de suite pour nos auditeurs, pour qu'ils aillent y jeter un oeil
1: oui. Alors, adresse du site internet, c'est PixHeaven. Alors, ça s'écrit P-I-X-H-E-A-V-E-N.net. Voilà. Ouais. PixHeaven. Donc, ce serait, ce soit le paradis des images ou les images du ciel. En fait, c'est, voilà, un titre qui est à, à double sens.
0: Mmh.
1: Voilà. Ça, c'est mon site internet consacré aux images du ciel. À côté de ça, j'ai un autre site internet, hein, à mon nom. Donc, c'est com, qui est le site, mon site professionnel, donc, de, de photos, disons, plus, plus classiques, quoi. De reportage.
0: Exactement, oui, voilà. Donc nous on va plutôt s'intéresser euh, au, au niveau de de l'astronomie euh, oui, euh, en, en à, à quel moment vous avez commencé à faire de l'astrophotographie en fait puisque je crois que c'est comme ça que ça s'appelle
1: Oui. C'est le titre, le, le nom qui est, qui est associé à ça. Alors, euh, l'astrophotographie, j'ai dû commencer en 1986, je crois, 87. Ça, c'est la date à laquelle remontent mes, mes premières photos. Euh, j'ai commencé l'astronomie, en fait, euh, quelques mois avant cette, avant cette date là Donc, j'ai commencé par la comète de Halle, Enfin, j'ai commencé par pratiquer l'astronomie dans mon, dans mon collège. Il y avait un club d'astronomie animé par Martin Semande, euh, le club des Pulsars. Et euh, j'avais un ami, Florent Bayeul, enfin j'ai toujours un ami Florent Bayeul, qui, qui est le premier à m'avoir initié à la photo, hein. voilà, il avait son, son père travaillé chez Kodak, et en fait il, a, il, il avait un petit labo photo, donc j'ai pu commencer à faire des premiers clichés noir et blanc, voilà, donc à l'époque c'est, voilà, ça date, ça remonte à 1987 environ quoi
0: et donc ensuite et bah, petit à petit, euh, bon, on commence on, on balbutie, on fait des bêtises et puis après au fur et à mesure on se professionnalise on, on, on fait des de, de, de splendides clichés
1: voilà alors euh, on balbutie effectivement. Surtout ce qu'on fait, c'est que oui, on fait bon, on fait aussi pas mal effectivement pas mal de ratés. Mais ce qu'on fait surtout au début, c'est comme les autres, C'est-à-dire que bon, le travail, euh, on va photographier euh, les choses que photographient les autres. Hein, euh, la nébuleuse d'Orion, euh, la, la galaxie d'Andromède, par exemple, la Voie lactée. Des choses qui n'étaient qui pas très originales encore à l'époque, mais il faut dire aussi qu'à l'époque le matériel n'était pas celui de maintenant. Et maintenant, on peut se permettre de faire des choses euh, vraiment vraiment facilement, quoi. Voilà. Mais donc au début, en effet, on fait des choses, on s'aperçoit des contraintes que, que imposé par le ciel hein, puisqu'on a deux de problèmes. C'est d'une part les objets sont relativement faibles, ils sont vraiment même souvent, souvent très très sombres donc il faut des temps de pose assez longs mais le problème en même temps c'est que le ciel tourne, enfin, c'est la terre qui tourne sur elle-même mais donc il donne l'impression que c'est le ciel qui est entraîné autour de la terre et donc quand on fait une pause un petit peu longue et eh bien les étoiles vont commencer à faire des, des défilés, quoi c'est-à-dire à, à dessiner des petits, des petits arcs de cercle Donc ça fait que on a cette contrainte de devoir faire des, des, des photos, euh, photographier des choses sombres avec des temps de pause relativement courts, à moins d'utiliser une montée équatoriale qui, dans ce cas-là, permet de suivre les étoiles. Et dans ce cas-là, on s'affranchit, disons, de la, de la, du problème de la rotation de la Terre. Quoi.
0: Exactement. Oui. Alors, parmi toutes les photos que vous avez prises jusqu'à présent, quel est votre meilleur souvenir
1: Le meilleur souvenir, euh, c'est difficile une photo que j'aime beaucoup, enfin que que j'aimais beaucoup parce qu'en fait ça je m'aperçois aussi que au, au fil du temps une photo que j'aimais beaucoup je finis par l'aimer moins peut-être à force de de trop la voir donc c'était une photo d'un joli croissant de lune pris au pic du midi en 1995 c'est à peu près le moment voilà c'est un moment où je faisais pas mal encore de photos mais là là encore des photos euh, plus des sujets, cest à vraiment je, je cadrais à euh, série autour d'une nébuleuse, d'une galaxie ou de la lune, j'allais pas encore trop trop chercher les paysages qu'il y avait autour quoi. mais euh, donc c'est cette photo-là c'est un croissant de lune avec la lumière cendrée c'est-à-dire c'est la, la partie de la lune qui normalement devrait être sombre mais qui en fait est, est éclairée par rétroéclairage par, par la Terre mmh. et euh, par devant cette lune, ce croissant de lune et cette lumière cendrée il y a un voile de nuage qui est assez joli, donc euh, il y a une ambiance orangée et c'est une photo que j'aimais beaucoup Cool. J'en un petit peu moins maintenant parce que mes goûts ont évolué, notamment vers le bruit, j'ai tendance à ne pas trop aimer les photos qui ont trop de bruit, trop de grain. Voilà. Voilà. J'aime bien ça, à la limite, en photo normale pour du noir et blanc, mais pour de la photo astronomique, je préfère une image qui soit relativement lisse, quoi, exempte de bruit.
0: Voilà, donc on explique pour nos auditeurs que le bruit, justement, c'est des, des, des phénomènes, des, pro, des perturbations sur la photo.
1: Oui, en fait, c'est l'équivalent du grain quand on utilisait, euh, jadis, hein, des, des photos, des pellicules à, à haute sensibilité, voilà. Donc, ça va rajouter une sorte de détail, comme s'il y avait une sorte, comme si tout, tout ce qu'on photographiait était en, en crépi, vous voyez.
0: Oui, tout à fait. Oui. Alors on a, on a des, des premières réactions d'auditeurs qui euh, sont allés voir sur votre site, euh, des réactions qui tombent là sous, sous mes yeux. Euh, donc euh, oui, il parle justement qu'on peut voir des, euh, des, des photos sur la lune, euh, notamment des, des levées de lune. Euh, on, il y en a une certaine où on voit depuis le, le moment où elle sort de, de la où elle se lève en fait, et puis jusqu'au milieu mmh. du ciel en ligne droite et une personne donc demandait où est-ce que vous avez pris exactement ce, cette photo Alors je pense
1: que c'est une photo où on a plusieurs plusieurs lunes côte à côte c'est ça donc il oui. dessine une lune au dessus de l'autre en fait l'une au-dessus de l'autre, ou alors attendez, parce que ça, ça va être le problème, c'est que j'ai à peu près, j'ai mille, je crois mille, cent photos en ce moment, sur le oui. site. Donc, il faut que je puisse faire la, la distinction. Mais, il euh, y en a une que j'ai prise de ce type-là, qui a été faite depuis le ménazom Et sinon, si c'est l'autre à laquelle je pense, c'est une photo qui a été prise à la torche. La plupart des photos que je prends, forcément, ce sont des photos que je prends dans le, dans le coin. Hein, donc, en Finistère Sud, hein, j'habite Quimper. Mm -hmm. Et donc, c'est plutôt, voilà, des choses prises souvent, souvent en bord de mer, parce que ça fait des, ça permet d'avoir des paysages qui sont, qui sont, qui sont très, très, très jolis, quoi.
0: Donc en fait c'est un vous avez superposé les photos l'une dessus l'autre parce que voilà pour pour l'auditeur la, a, a précisé sa question euh, normalement en France la lune ne se lève ne se lève pas en ligne droite comme ça
1: ah oui alors je vois de quelle photo il s'agit je vois de quelle photo il s'agit effectivement c'est une photo que j'avais prise de... oui c'est ça euh quasiment au moment du de, de, du solstice du solstice d'été Oui. alors dans ce cas là c'était le le voilà c'est vraiment effectivement un montage à proprement parler c'est à dire que j'ai photographié la lune pendant je crois quelque chose comme une heure mmh. donc j'ai fait des pauses consécutives toutes les toutes les minutes je crois et ensuite j'ai mis j'ai assemblé les photos les unes au dessus des autres en mettant celle qui celle qui est le plus bas sur la photo c'est celle qui était le plus bas dans le ciel hein, donc au moment où elle venait de se lever et en haut en fait on voit euh, en montant vers un montant quoi on voit la lune qui devient de plus en plus ronde au début elle est très aplatie. Par, le, par les effets de l'atmosphère, et puis en même temps, dans le même temps, elle va devenir plus lumineuse. Alors ça, j'ai atténué ce, ce, l'augmentation la de luminosité, sinon on aurait eu une Lune qui aurait été complètement saturée, complètement cramée, quoi hein, vraiment surexposée. Et euh, par contre, ce qu'on voit, c'est que la Lune qui au début est très rouge, et très rouge, très peu détaillée et aplatie, bien, elle finit par devenir ronde, plus détaillée et plus blanche. voilà donc ça c'est réellement un montage. Alors dans mon travail, j'essaye au maximum d'éviter les montages. Enfin comment dire, soit je fais des montages et dans ce cas-là ça se voit. C'est bien le cas effectivement l'auditeur a finement remarqué qu'en effet il n'y a qu'à l'équateur en gros qu'on peut voir le, le, la lune se lever euh, verticalement. Mais donc bon dans ce cas-là effectivement euh, je précise ça dans les dans les commentaires. Mais sinon les autres photos que je fais, ne, ne, enfin voilà je me permets jamais de faire par exemple de photographier la lune et de la rajouter avec euh, par devant je sais pas une église quoi. Ça c'est quelque chose que c'est très facile à faire avec Photoshop. Par exemple, les photos où, où on a mis attrape la ligne au lasso, c'est quelque chose que j'aurais pu faire même beaucoup mieux avec Photoshop. Mais bon, ça, c'est une question d'authenticité. On peut se permettre de faire tout ce qu'on veut en faisant des montages, mais justement, je, je, euh, je, je me refuse à faire ce genre de choses-là. quoi. J'essaie de faire des photos qui, du coup, ne sont pas parfaites mais qui ont au moins le bon goût d'être authentiques. Hum, exactement. le bon vrai goût de l'authentique comme dirait Jean-Pierre
0: Coffre voilà. <rire> on va s'interrompre le temps d'une pause musicale et puis euh, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission à toi les étoiles, je rappelle aux auditeurs 01 34 12 12 22 si vous voulez poser des questions à, à notre invité Laurent Lavedère qui est donc photographe et euh, des, des questions en direct par téléphone ou via euh, le net comme euh, l'a fait donc euh, Jean euh, par le www.idfm98.fr Christophe Maé arrive tout de suite dans la radio avec Belle demoiselle c'est ce qu'on écoute tout de suite on se retrouve juste après pour la suite de cette émission à toi les étoiles c'est l'émission à toi les étoiles comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois de 13h à 14h je vous rappelle que le thème de cette émission aujourd'hui et eh bien c'est le ciel un jardin vu de la terre avec euh, comme invité Monsieur Laurent Laveder, photographe. Euh, nous évoquions, nous parlions tout à l'heure de votre site. Et puis il euh, y a des questions qui sont arrivées pendant la pause musicale. On peut voir sur votre site euh, qui a l'adresse pix7.net euh, le rayon vert. Alors il y a un auditeur qui se demande ce que, ce qu'est le rayon vert et aimerait avoir plus d'explications là-dessus.
1: Alors, le rayon vert, oui. Le rayon vert, effectivement, je vous disais en antenne tout à l'heure que c'est quelque chose, c'est un phénomène qui, que les gens connaissent, enfin, ils connaissent le nom, en tout cas, le nom de rayon vert. C'est relativement connu, ça a été utilisé récemment d'ailleurs, de il y a eu une espèce de, de sale, de sale scène qui a été faite dans le dernier, c'était quoi ce film là, Pirates des Caraïbes, voilà, où il y a une histoire avec le rayon vert, enfin, bon, c'est une sorte d'amalgame, quelque chose, c'est du n'importe quoi. Et donc, le rayon vert, ça existe bien. Il y a un, un, un roman de Jules Verne d'ailleurs qui porte ce, qui porte ce nom là. Et c'est quelque chose, en fait, qui apparaît au coucher ou au lever du soleil. Alors, faut imaginer L'atmosphère est dense au niveau du sol et elle est de plus en plus ténue à mesure qu'on s'élève en altitude, et donc elle va agir sur la lumière comme un prisme. Et donc le soleil, lorsqu'il se couche, la, sa lumière va être décomposée ben, dans, les, dans toutes les couleurs, hein, c'est-à-dire le, le rouge sera plutôt vers le bas et le bleu sera vers le haut et donc c'est comme si vous aviez une infinité de disques se superposant les uns sur les autres mais avec quand même le disque rouge qui serait le plus bas et le disque bleu qui serait un peu plus le, le plus haut. Alors le problème du bleu c'est que étant donné que le ciel est bleu, il y a une forte enfin, attendez, le ciel est bleu parce qu'il y a une très forte diffusion du bleu par rapport aux autres couleurs de la de la lumière blanche et donc le bleu généralement est absent de la de la lumière du soleil lorsqu'il se couche. C'est d'ailleurs pour ça qu'il orange, il n'y hein. a pas il y a pas de secret. Voilà. Donc du coup le le le, 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 le petit le disque bleu, on le voit pas. Par contre, le disque vert, on a parfois la chance de le voir, Alors, surtout si on utilise une grande focale, c'est-à-dire par exemple des jumelles ou une petite lunette astronomique, à condition évidemment que le soleil ne soit pas éblouissant, sinon on risque de s'abîmer la rétine, ce serait dommage. Non, dans ce cas-là, on observe le soleil à fort grossissement et on voit donc un liseré vert qui, qui surmonte le soleil enfin, qui qui comment dire, qui termine la partie supérieure du soleil, c'est donc en fait les, les disques de couleur verdâtre qui sont les plus hauts hein, que, que l'on voit et au moment donc où le soleil va disparaître quasiment entièrement, c'est-à-dire où il ne restera plus que ce, cet infime petit liseré vraiment enfin donc ce fin, et eh bien au moment où le seul liseré vert sera visible, et eh bien le soleil va émettre une lumière euh, bah, plutôt verte quoi. alors le terme de les Anglais utilisent le terme de, de c'est green, green Flash, ils appellent ça Green Flash, donc mm. ce serait le, le flash vert. Bon, on est loin d'un flash, hein, je crois que c'est comme ça qu'ils l'ont représenté dans Pirates des Caraïbes. C'est pas un flash, je veux dire, c'est pas plus brillant que le reste du soleil, puisque ce n'est qu'une petite partie du soleil. Voilà. Mais donc, dans les meilleures conditions, euh, on peut voir apparaître donc pendant maximum une à deux secondes euh, les derniers rayons du soleil pourront paraître verts. Mais alors, là encore. Parce que c'est jamais, enfin, jamais simple. Si c'est simple quand on explique, mais euh, le soleil a tendance, le, notre œil pardon, a tendance quand il voit quand il voit un coucher de soleil, comme il voit un excès de rouge et d'orange dans, dans dans les scènes qu'il observe, il va avoir tendance à régler sa balance des blancs et en fait, à, il va avoir tendance à verdir et à bleuir plutôt les choses, quoi. Donc souvent l'œil nu, vous aurez tendance à voir un rayon vert là où en réalité euh, vous n'aurez qu'un rayon euh, orangé voire jaune, quoi. Voilà, Je m'aperçois moi de ça assez souvent quand je photographie donc euh, quand je suis derrière mon le derrière le, le, le viseur de mon appareil photo, parfois je crois voir des rayons bleus, et je me dis ouais super j'ai des rayon bleu et en fait euh, bah, la plupart du temps c'est juste un rayon qui est bien vert et qui me paraît bleu parce que mon œil s'est habitué à l'orange et donc du coup a eu tendance à bleuir l'image, quoi voyez. Voilà donc par contre l'appareil photo lui ne se trompe pas. Voilà, voilà tout ce qu'il en est du rayon vert.
0: Voilà donc pour l'explication du rayon vert. Euh, alors j'étais je, je en train d'observer pendant que vous donniez les explications et je vois une chose sur les, les photos que vous prenez, il y a toujours un premier plan
1: oui, voilà. Alors, c'est ça. Ça, c'est effectivement quelque chose que j'essaye de... Alors, au début, j'avais même d'ailleurs un petit peu des complexes par rapport aux autres astrophotographes, parce que les astrophotographes, eux, utilisent généralement des focales relativement longues qui permettent d'isoler euh, en détail des, des, des objets. Alors, quand je parle d'objets, ça peut être la Lune, une planète ou une nébuleuse, une galaxie. Enfin, c'est ce qu'on appelle des objets dans le ciel. Voilà. Et quand on isole une galaxie, ou la, la pleine lune, c'est que on va faire des, des on, va, on peut avoir affaire à des grossissements très importants. La luminosité aussi, du coup, ben, on expose suffisamment la photo pour qu'on puisse voir bien l'objet. Du coup, quand le grand public voit la pleine lune ou une galaxie en gros plan, à la limite, il ne sait même pas si la galaxie elle est plus brillante ou moins brillante que. Enfin, elle paraît aussi brillante que la pleine lune. quoi. Or, il n'en est rien. Alors donc moi, ce que je préfère, c'est faire de la photo que j'appelle contextuelle. C'est comme dans, dans, dans Windows, quand vous utilisez le clic droit de la souris quelque part, vous avez ce qu'on appelle le menu contextuel, donc quelque chose qui dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Et donc Dans ce que je nomme photocontextuel, eh je vais photographier les astres du ciel, les objets du ciel, mais en y ajoutant le, le, un premier plan. Donc ça permet deux choses. D'une part, ça permet de se rendre compte plus facilement de l'échelle de des choses. Quand je photographie, par exemple, la pleine lune à côté d'une maison qui est lointaine, eh bien on arrive à peu près à se représenter les choses, enfin maison lointaine ou pas. C'est ça le problème, en la limite, c'est que si la maison est très loin elle pourra avoir l'air très petite, alors que si elle est proche, elle peut avoir l'air grosse, alors que la lune, elle continuera à avoir toujours le même diamètre. Voilà. Mais en tout cas, ça permet un petit peu mieux de se figurer le diamètre véritable des objets que je photographie, et puis aussi de se figurer un peu plus facilement la, lum la luminosité. Hein, quand je photographie la pleine lune, souvent, elle est plus brillante que le paysage. Par contre, si je photographie une nébuleuse, la nébuleuse, c'est sera à la limite à peine visible. Pareil, la Voie lactée. Quand je photographie la Voie lactée, il faut que le paysage en avant-plan soit très sombre pour que la Voie lactée ne soit pas, comment dire, voilà, quelques que la Voie lactée ne paraisse pas beaucoup beaucoup trop faible. Quoi. Voilà. Donc, c'est effectivement le genre de choses que je fais. Euh, la photo contextuelle donc me permet en plus de ça d'avoir de, de, plus de de liberté dans la, dans la créativité, quoi. Quand on photographie la pleine lune, vous photographiez par exemple le, cr le cratère Clavius sur la lune. Bon, vous avez une photo. Euh qui peut être certes exceptionnel au niveau résolution, mais euh, mais bon, vous n'avez pas tellement de créativité là-dedans, quoi. Ça devient juste de la technique pure. Et bon, de la technique pure qu'il faut qu'elle arrive. Et hein. c'est pas je, je n'amoindris oui. pas la, les qualités des gens qui peuvent faire ça. Bon, de la technique pure. En plus de ça, il faut dans ce cas-là du matériel euh, est généralement quand même assez onéreux pour pouvoir euh, avoir les meilleures photos. Bon, euh, quand on utilise un, un téléobjectif de, de pas très pas de très grande focale ou des objectifs même carrément en grand-angle, et eh bien là, on peut dans ce cas-là euh, soigner euh, les cadrages, donc aller mettre euh, dans le premier plan, un arbre avec, le, par exemple, une conjonction Lune-Vénus qui sera sur le côté. Vous voyez, vous pouvez faire vraiment un cadrage, composer les couleurs aussi en y intégrant peut-être éventuellement ben, les, des nuages, le, la lumière du crépuscule. Donc on a vraiment beaucoup plus de liberté quand on photographie, quand on fait de la photo contextuelle. C'est pour ça que je me suis mis là-dedans, Donc pour la créativité, mais aussi pour une question tout simplement de moyens. Et Je n'avais pas les moyens, je les toujours pas d'ailleurs, de m'acheter des de gros télescopes avec des grosses montures, etc., et du gros matériel derrière. Donc, euh, voilà, j'essaye avec euh, quelques milliers d'euros quand même, hein, à la longue, enfin avec tous les objectifs que que j'ai en ma possession, mais j'essaye de faire donc des choses qui sont effectivement à, plus à la portée de tout un chacun. quoi C'est ce qu'on retrouve dans mon livre. Hein. Il n'y a pas de secret à la fin du livre, vous retrouverez dans les dernières pages, les paramètres de prise de vue. Donc, sont indiqués pour chaque photo de chaque page, le la focale utilisée, le boîtier utilisé, l'objectif, le diaphragme, le temps de pose, la sensibilité, etc., Enfin, tous ces détails-là, y compris d'ailleurs le, 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 le lieu de prise de vue et la date. Voilà. Vous avez toutes ces choses-là pour que les gens qui aimeraient refaire le même genre de photo à partir de mon livre aient euh, tous les éléments en, en main pour pouvoir, pour pouvoir le faire.
0: Mmh. Alors, j'ai une question de, de Girard qui euh, demande « Je n'ai vu aucune photo d'éclipse, que ce soit de lune ou de soleil. Est-ce que c'est est le hasard cas. ou est-ce que vous n'êtes pas un chasseur
1: ?» non, ça, ça, alors non, je suis pas chasseur de. <rire> je suis chasseur. Enfin, je... Je peux être chasseur d'éclipses. Le problème à la limite des chasseurs d'éclipses, c'est qu'il faut pouvoir. Euh, enfin, c'est que ça demande des moyens parce que bon, les éclipses de lune, elles sont accessibles généralement, mais les éclipses de soleil, elle, il faut aller les chercher, quoi. Alors. Voilà. Donc jusqu'à présent, j'ai pas pu l'avoir observé énormément d'éclipses de soleil. J'en ai vu une en, quand même au Mexique en 91, qui était très longue. Elle durait 6 minutes 56 secondes, je crois, donc vraiment une longue éclipse. J'ai raté celle en 99. J'étais au bon endroit, mais pas vraiment au bon endroit puisqu'il y avait des nuages là où j'étais en Lorraine. Oui. Et ensuite, j'ai refait celle de Turquie. Donc c'était il, il y a un an. Il y a ça fait deux ans maintenant, mais c'est ça, il y a deux ans en Turquie. Avant ça, j'avais vu aussi l'éclipse annulaire de l'une en Espagne. Voilà. Donc, à mon, à mon actif, sur les quatre éclipses, on a observé enfin, donc, euh, deux totales et, et une annulaire. Voilà. Donc, il y a quand même une, une, une galerie qui est consacrée aux éclipses. Dans ce cas-là, sur mon site, c'est par rapport à toutes, les, toutes les, comment dire, les, les galeries qui sont présentées à partir de la homepage, euh, c'est la, euh, enfin, la quatrième ligne, celle de gauche. Ça s'appelle Eclipse, tout simplement. Et donc, là-dedans, vous trouverez des éclipses de soleil et des éclipses de lune. D'ailleurs, avec les premières, ce sont des éclipses de lune, notamment celle du 21 février 2008, qui n'a pas été facile parce que les nuages étaient, étaient assez, assez abondants sur toute la France. Nous, on a eu par ici une petite, une petite éclaircie quand même. On a pu voir à peu près le début, mais ça ne ça s'est pas fait dans de très bonnes conditions. Mmh. Voilà. Tout à fait. Euh... Donc oui, il y a des photos d'éclipse sur le site. Rassurez-vous.
0: D'accord. Euh, donc voilà, l'auditeur a la réponse. Je rappelle aux auditeurs que s'ils veulent poser des questions, hein, 01-34-12-12-22 ou par le www.idfm98.fr rubrique message live. On va continuer, euh, Monsieur Lavedère, toujours en, en parlant de, de vos photos. Alors, euh, il y en a qui sont quand même euh, étonnés euh, en voyant vos photos. et euh, il y a des bruits bizarres dans le studio, je ne sais pas ce qui se passe. Alors oui, donc je disais qu'il y, y a des auditeurs qui sont euh, euh, étonnés en voyant euh, vos photos euh, de certaines qualités d'image. Alors là, c'est un petit peu technique. En fait, il demandait quel genre de pellicule vous utilisez.
1: Alors pellicule, ça un mot que j'utilise plus, c'est de, de l'ancien français, c'est comme euh, les francs, les choses comme ça, c'est un truc qu'on n'utilise plus. Alors, pellicule, euh, voilà, pourquoi j'utilise plus de pellicule, bon, euh, c'est, voilà, principalement, c'est le problème de la sensibilité, quoi. Voilà, mais bon, il n'y a pas que ça, hein, voilà. C'est-à-dire que, quand vous travaillez à l'époque avec une pellicule à 800 ISO, 800 ASA, quoi, c'est, vous aviez une pellicule qui avait un grain important, donc vraiment, ce que je parle l'équivalent du bruit, donc une, une plein, plein de, de dedans, donc une image qui était vraiment pleine, pleine de petits grains de colorés dedans, donc une image qui n'était pas facile, à, pas, qui était pas qui n'était pas évidente. En plus de ça, la pellicule souffre d'un problème inhérent au grain d'argent, c'est qu'il euh, y a ce qu'on appelle la réciprocité, c'est l'effet Schwarzschild, un truc comme ça, un nom, un, nom, un, nom, un nom pas de chez nous. Et ces pellicules-là, donc, ont tendance, en fait, la, la sensibilité a tendance à diminuer très fortement au fil du temps. C'est-à-dire, si vous faites une pause de 10 minutes, pendant les premières secondes, la pellicule va bien faire 800 hasards, mais au bout de quelques secondes, elle va tomber à 50 hasards, puis, euh, voir 10 hasards. 10 ASA à, à la fin. Voilà. Donc elles ont vraiment un problème de, de comportement dans les sensibilités. Avec un capteur numérique, il en va tout autrement. La sensibilité qui est par exemple de 800 ISO va être constante tout au long de la pose. Et puis, euh, ben, si on compare un 800 ISO d'une pellicule et 800 ISO d'un appareil numérique, on s'aperçoit si c'est un appareil numérique moderne, un hein, boîtier réflexe parce que les, les compacts eux, ont beaucoup beaucoup plus de mal à, à se comporter convenablement dans le bruit. et bien, vous prenez, un, je sais pas, un 400D par exemple, un Canon 400D ou 450D à 800 ISO. Euh, le bruit est à peine perceptible c'est-à-dire que sur les zones, sur les aplats de couleurs ou sur, les, voilà, sur une zone du ciel par exemple qui n'aurait pas de détails, vous verrez effectivement un, un ciel relativement lisse sans trop de grains. Bon, en plus de ça l'avantage du capteur numérique c'est que vous recevez l'image sur votre ordinateur telle qui, enfin comment dire, directement sortie du, sorti du boîtier, donc vous avez après toute l'attitude pour travailler parce que là encore à l'époque avec la, la pellicule vous donniez votre pellicule à un photographe qui faisait le tirage mais il le faisait selon ce qu'il avait l'habitude de faire. Et donc c'était pas forcément le résultat que vous que vous vouliez. Après, s'il fallait numériser le négatif, vous perdiez beaucoup de qualité en numérisant parce que les les les, les scanners ont du mal à aller chercher des, des détails des détails dans les zones sombres. Donc voilà, on était vraiment très très bridé. Avec le capteur numérique, pas de problème. On accède vraiment directement à la partition, à hein, la partition de la de l'appareil la, photo numérique. Hein, si on compare ça à la musique, et après avec ça effectivement on peut interpréter le morceau comme on a envie. Quoi. Voilà, intervenir sur les couleurs, par exemple sur la balance des blancs pour faire des des couchers de soleil qui seront plus ou moins orangés ou légèrement bleutés. Enfin, voilà, on peut vraiment faire un, un tas de choses dessus. Après, il y a des logiciels formidables tels que Optics par exemple. C'est un logiciel que j'utilise systématiquement sur toutes mes photos. Qui permet donc d'une part d'enlever de, le bruit qui est pas très présent mais qui peut l'être plus ou moins, plus en moins en sensibilité. Donc là, il va m'enlever le bruit. Donc j'aurai une image qui sera plus lisse. Il va augmenter l'accentuation, la, la, c'est-à-dire faire en sorte que les images aient l'air plus nettes. Donc sur les étoiles, c'est tout à fait pratique parce que j'ai des étoiles qui sont beaucoup plus piquées, beaucoup plus, beaucoup plus, qui donnent l'impression qu'elles sont plus nettes. Ensuite euh, il va euh, enlever euh, les bords sombres de l'objectif parce que quand on utilise un objectif à pleine ouverture, c'est-à-dire en ouvrant le diaphragme au maximum, les bords ont, généralement sont plus sombres, hein, c'est le vignotage. Donc là il va gommer le vignotage, enfin voilà, il fait un tas de un tas de, de, de choses de manipulation sur l'image, qui fait qu'à la fin l'image elle est plus exploitable scientifique scientifiquement mais ça c'est vraiment pas mon problème parce que je fais pas des photos pour le pour le côté scientifique je fais des photos plus par rapport à un témoignage témoignage enfin quand ce que je cherche c'est un témoignage qui rend sur la photo le bonheur que j'ai eu à être sous les étoiles quoi parce que effectivement avant ça donc je parle beaucoup de technique mais être sous les étoiles avec l'appareil photo ou même avec son ami c'est quand même un grand bonheur et donc euh, ce que j'aime bien c'est j'aime bien revenir comme quand on rentre de vacances avec ses photos de vacances mais voilà, moi quand je rentre de mes virées nocturnes je rentre avec euh, mes souvenirs sur pellicule quoi et j'essaye de les retranscrire au mieux pour partager ce bonheur avec les gens. Moi, je cite mon philanthrope.
0: Il <rire> y a David qui dit euh, David, un, un internaute, euh, qui dit en plus, euh, c'est gratuit, il y a rien à payer. C'est vrai, il suffit de lever les yeux oui. et voilà.
1: Oui. C'est gratuit aussi hein, sur mon site. Enfin, euh, si vous voulez évidemment acheter un tirage, un tirage, mais sinon le, la consultation de mon site est évidemment gratuite. Vous pouvez mettre les photos en fond d'écran si elles vous plaisent. Enfin voilà, c'est vraiment euh, voilà. C'est voilà, le but. Mon but, c'est vraiment de partager les choses avec les gens. Voilà. Voilà. De et... témoigner, d'évangéliser, je dirais.
0: <rire> euh, oui, on, ça on précise aux auditeurs justement qu'il y a oui, il y a des fonds fonds d'écran etc. Dont on peut se servir qui sont vraiment magnifiques. On va. Oui, passe... oui, oui. On va s'interrompre encore une fois le temps d'une nouvelle pause musicale et puis on se retrouve tout à l'heure pour la suite de cette émission à Toi les Étoiles, euh, toujours en direct avec Laurent Lavedère, euh, photographe. Et là on va écouter Les Enfoirés avec le titre L'amitié. C'est tout de suite sur IDFM exactement. Et c'est l'émission À Toi les Étoiles pendant un petit quart d'heure encore avec comme invité euh, Laurent Lavedère, photographe. Euh, nous parlons de, de son ouvrage et je rappelle, on parlait d'Internet, qu'on peut nous écouter partout dans le monde sur le www.idfm98.fr et même poser des questions en direct live, rubrique message live ou par téléphone au 01 34 12 12 22. Euh, monsieur Lavedère, j'aimerais qu'on on revienne sur... Euh, votre ouvrage euh, donc le livre dont le titre est Le ciel, un jardin vu de la terre alors une question d'une auditrice qui demande euh, euh, qu'est-ce qui vous a inspiré pour le titre
1: ou alors, le titre, c'est une, une, une déclinaison du, du livre de Yann Artus Bertrand, du, du best-seller mondial, puisque c'est 3 millions d'exemplaires dans son cas, qui s'appelait donc euh, La Terre vue du ciel. Voilà. Alors, La Terre vue du ciel, ça décrivait bien les choses, hein, c'était donc des photos de la Terre prises depuis le ciel. Mm. Moi, dans, dans mon cas, ben, je, 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 enfin, je crois que c'est quelqu'un d'un ami qui m'a soufflé le titre là, euh, qui s'est dit, ben, tiens, ça pourrait être le ciel vu de la Terre. Donc, euh, effectivement, ça se, ça se prête tout à fait à ça, puisque c'est des photos du ciel euh, prises tout simplement de la terre. Quoi. Le but, c'était pas de faire des photos prises depuis l'espace parce qu'on a effectivement, à la NASA des photos ou même l'agence spatiale européenne réalise des photos euh, du ciel depuis des observateurs astronomiques, euh, en, euh, des observatoires spatiaux astronomiques, pardon, ils font des photos qui sont tout à fait magnifiques. Par contre, ça, voilà, c'est des photos, on n'arrive pas bien à se rendre compte de ce que ça représente la plupart du temps. Alors que, avec nos simples yeux depuis la terre, on peut voir des choses formidables, des choses magnifiques. Et donc, c'était le but, c'était voilà, c'était ça, c'était que en étant même depuis la banlieue d'une une, une petite ville ou à la campagne, au bord d'une plage, voire en ville, même si c'est quand même plus difficile de faire d'observer des, des choses faibles en ville, oui. et bien de, de pouvoir profiter de tout ce qui, tout ce qui est gratuit au-dessus de nos têtes, quoi, voilà. Parce que tout ça, c'est du gratuit, effectivement, c'est spectacle de la nature, c'est, n'y a, a rien à payer. Mmh, voilà. oui. Donc euh, le titre s'imposait quasiment de lui-même, voilà.
0: Exactement oui. Alors cet ouvrage donc c'est un, un ouvrage ludique qu'on peut recommander à tout le monde parce que c'est pas seulement un livre où, où on y voit des photos mais il y a aussi des explications puisque vous avez euh, écrit les textes avec euh, votre camarade Didier Jamais
1: oui c'est ça voilà, donc euh, oui ce livre il se c'est un livre pluriel en fait hein. quand j'ai eu l'idée de faire ce livre enfin, l'idée de faire ce livre là, ça date d'il y a à peu près 2-3 ans, je me dis tiens il faudrait qu'un jour je fasse un livre quand même pour pour mettre en page toutes mes photos, mais euh, bon euh, donc j'ai commencé à réfléchir à ce que je voulais faire et je me disais bon si je fais qu'un photo qu'un livre de photos déjà je ne suis pas suffisamment connu pour qu'un éditeur soit intéressé par prendre des photos de Laurent Lavedère, donc il fallait y mettre du contenu en plus ça aurait été vraiment dommage de montrer des, des phénomènes astronomiques sans du tout expliquer ce que c'est, imaginez vous voyez la photo de un rayon vert bon photo d'un rayon vert il n'y a pas grand chose de moins intéressant que ça sauf si on sait que c'est un rayon vert voyez donc euh je me suis dit, du coup, il faut y rajouter du texte pour expliquer l'origine des phénomènes. Bon, pour ça, on n'a pas de problème parce que Didier Jamais, comme moi, on est rédacteur, rédacteur scientifique, donc, enfin, lui est journaliste scientifique, donc on maîtrise tout à fait ces phénomènes-là, enfin, ces explications. En plus de ça, je me disais, bon, moi, quand je tombe sur un livre avec des photos du ciel, euh, pris avec du matériel amateur, j'aime bien savoir comment c'est fait, c'est-à-dire qu'elle faut qu'elle est utilise et qu'elle tente pose, à quel endroit, etc., ça a été pris. Bon, et eh bien, donc, je me suis dit, il faut rajouter, du coup, les, les paramètres de prise de vue. Euh, tant qu'à faire, autant expliquer aussi aux gens un peu comment faire, donc vous verrez au début de chaque chapitre, vous avez des conseils photographiques, des conseils photos, donc Comment utiliser quel quel utiliser quel quelle sensibilité régler la balance des blancs etc sur l'appareil photo pour pouvoir faire ce genre de photo alors évidemment c'est pas un livre sur la photo du ciel hein, c'est pas comme le, photo, le le livre de Thierry d'excellent livre de Thierry Legault euh, astrophotographie hein, lui c'est vraiment consacré uniquement à la prise de vue euh, moi j'ai vraiment des conseils photos assez assez succincts de même il y a des conseils d'observation relativement succincts mais qui permettent d'expliquer au, au lecteur dans quelles conditions se placer euh, pour observer les choses à quel moment observer euh, voilà tout ça. D'ailleurs, c'est repris de façon synthétique au début de chaque chapitre. En haut, vous avez euh, est-ce que c'est visible Enfin, visibilité et fréquence pour que le, le lecteur sache rapidement si, si le, le, le thème qui est traité, si c'est quelque chose qui verra fréquemment ou pas, et s'il aura du mal à le voir ou non. Voilà donc c'est vraiment quelque chose qui est à la fois pédagogique donc on explique tous les phénomènes qui sont présentés dans l'ouvrage, c'est à la fois euh, beau parce que les photos sont, hein, je l'espère en tout cas assez belles et surprenantes parce que les gens n'ont pas l'habitude de les voir, donc ça s'adresse vraiment à, à tout public, hein, pas qu'aux astro astronomes amateurs qui eux aussi ont des choses à y apprendre parce que j'y traite pas que de, de sujets astronomiques, hein, j'y traite aussi de, par exemple des traînées de condensation des avions ça c'est quelque chose que l'on voit pas traiter généralement dans les ouvrages parce que c'est considéré souvent comme de la pollution lumineuse mais quand on commence à être attentif aux de condensation des avions et eh bien on s'aperçoit qu'on peut y voir des choses dedans qui sont pas phénoménales de beauté mais qui sont quand même tout à fait intéressantes et qui méritent qu'on s'y intéresse. voilà de même ici étant vu traite des satellites artificiels comment on peut les voir qu'est-ce qu'on voit euh... voilà enfin c'est vraiment quelque chose d'assez 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 varié au niveau au niveau des thèmes donc on cherche à toucher le grand public parce que les gens qui sont curieux de nature alors curieux de nature au deux sens du terme hein, gens qui sont naturellement curieux et ceux qui sont curieux par la nature euh, mmh. peuvent là-dedans enfin trouver leur bonheur parce qu'ils vont ils vont pouvoir toucher à des domaines qui, qui n'ont pas l'habitude de, 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 de qui auxquels ils ne sont pas habitués parce qu'il n'y a pas de bouquin qui traite le ciel de cette façon-là hein, c'est vraiment le ciel, c'est pas que de l'astronomie, c'est le ciel donc il y a aussi par exemple tout ce qu'on peut voir en plein jour les arcs en ciel, les halos euh, voilà, enfin ce genre de choses
0: voilà, donc on précise bien que c'est pas une Uniquement de l'astronomie, quoi.
1: Oh non, loin de loin de là. La, la couverture à la limite, c'est très astronomique. Hein. Voilà. Par contre, si on tourne le bouquin, ben on retrouve en quatrième de couverture une photo qui est plus plus onirique, enfin plus plus jolie, plus toute tout simple en fait. Hein. Voilà. On va parler vraiment de, de, de choses diverses. En fait, il est séparé, le livre est séparé en en cinq parties. Hein. Cinq parties distinctes. C'est ça qui est avantage, intéressant aussi, c'est qu'on peut vraiment feuilleter le bouquin. Non, non, en a envie, on peut vraiment ouvrir à une page quasiment au hasard et puis on tombe dans un chapitre qui est indépendant du reste. Quoi. Donc le premier chapitre, ça, le premier, pardon, première partie, ça concerne les mouvements qu'on observe dans le ciel parce que le ciel peut paraître assez, assez, euh, comment dire, euh, inaccessible au niveau de la compréhension parce qu'on voit des choses, on voit la Lune qui se déplace, il y a des phases, il y a le soleil qui se déplace aussi, les saisons qui défilent, etc. Donc j'explique comme ça dans le cours de sept de chapitres euh, tout ce qu'on peut voir dans le ciel, euh, les conséquences de la, de la forme elliptique de l'orbite de la Terre ou de l'orbite de la Lune, enfin, mmh choses-là. Ensuite, on passe sur le, le, un chapitre qui, qui décrit comment l'atmosphère perturbe la vision qu'on a du ciel, puisque tout ce qu'on perçoit de, de l'univers passe à travers le filtre de l'atmosphère. donc C'est d'ailleurs grâce à ça qu'on peut observer des rayons verts. Sans atmosphère, il n'y aurait pas de rayons verts. On peut observer aussi des mirages. Et les mirages, c'est des choses, des espèces de flaques brillantes, comme des taches de, de ciel qu'on voit apparaître sur la route en été, quand la, la route est échauffée par le, par le soleil. Et puis aussi une question toute simple, c'est pourquoi le ciel est bleu, quoi. Ça, on l'a tout le temps un ciel bleu sous les yeux, ça nous paraît du coup naturel, donc on oublie de se demander pourquoi il est bleu. Mais voilà, c'est aussi ça a des conséquences. D'ailleurs, si le ciel est bleu, c'est parce que le coucher de soleil est orange et réciproquement. Quoi, voilà, ces deux phénomènes-là sont, sont 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 liés. Après, troisième partie, c'est sur euh, ce qui se passe lorsque la lumière traverse soit des gouttes d'eau, soit des cristaux de glace. Donc c'est les arcs-en-ciel, les halos, les colonnes lumineuses, et puis aussi les jeux d'ombre, qui bon, qui sont pas c'est la lumière qui traverse des, des même pas du tout la lumière qui traverse des gouttes d'eau, mais bon, c'est ce qui se passe lorsque un obstacle s'interpose entre le soleil et nous. Ensuite, la quatrième partie c'est euh, le ciel et leur repère. Donc là, je vais décrire différents phénomènes. Un phénomène ou curiosité, par exemple, donc voilà, les, les, les traînées de condensation des avions, les, les satellites artificiels, l'ombre de la Terre, ça c'est quelque chose aussi que, l'ombre de la Terre, on n'imagine pas qu'on est capable de percevoir l'ombre de notre Terre. Bon, on s'en mm -hmm. aperçoit un peu plus facilement lorsqu'on observe une éclipse de Lune, mais bon, on peut voir l'éclipse de l'ombre de la Terre se projeter dans, dans la, dans l'atmosphère de la Terre. C'est ce qu'on appelle la ceinture de Vénus, c'est quelque chose de, un phénomène que j'adore observer, que je montre dès que j'ai l'occasion à des gens parce qu'ils n'imaginent pas qu'on puisse voir ce genre de choses-là. Et c'est extrêmement simple il y a les taches sur le soleil, la lumière zodiacale, la voie lactée. Bon, ça, c'est vraiment donc, une description de ce qu'on peut voir dans le ciel, les oropes orales aussi, d'ailleurs, qui sont, qui sont dans ce chapitre-là. Et puis enfin, en dernière avant les annexes, on a les réponses en images. Donc là, c'est dix questions qui, que les gens se posent ou qui devraient se poser à la limite. Par exemple, jusqu'où jusqu peut-on voir, peut voir à l'œil nu Parce que ça, c'est une question qu'on nous pose assez souvent. Quand les gens nous voient avec nos gros instruments, ils nous disent « mais voilà, vous devez voir loin avec ces, avec ces télescopes ». et En fait, c'est pas qu'on voit loin, c'est simplement c'est si ce qu'on observe est lumineux, on va le voir facilement, même à l'œil nu par exemple, c'est le cas de la galaxie d'Andromède, qui est à 2,1 millions d'années-lumière. On peut la voir assez facilement à l'œil nu, alors que certaines étoiles qui sont situées qu'à quelques dizaines d'années-lumière, on n'est même pas capable de les voir, quand vraiment. Donc, ça dépend de la luminosité intrinsèque et de la distance de l'objet. Voilà. Et puis, euh, bon, les trucs, la Lune est-elle plus grosse à l'horizon, ça aussi, euh, on a vraiment, on, on mettrait ses yeux à couper que, que la, la pleine Lune est plus grosse lorsqu'elle se lève, alors qu'en réalité, on mesure avec un télescope, elle a exactement le même diamètre, voire même elle est un petit peu plus petite en réalité. Bon. Donc, ça, on essaye de entendre d'expliquer, enfin, on y arrive d'ailleurs, on y arrive. Dans le cas de la pleine Lune, c'est plus délicat parce que même les scientifiques ont du mal à expliquer réellement le le, voilà, le, le, le pourquoi du comment. Quoi. Comment ça se fait qu'on voit la, la pleine Lune en plus grosse, enfin, pourquoi elle nous paraît plus grosse quoi. Donc il y en a des questions qui sont quand même plus simples que ça, après, euh, comment différencier les étoiles des planètes, hein, comment est-ce qu'on fait pour savoir si c'est une étoile ou une planète, qu'est-ce que c'est que l'étoile du berger, qu'est-ce que c'est qu'une étoile filante, euh, le ciel est-il noir et blanc, etc. Donc, voilà, des questions que, qui sont chaque fois répondues, enfin auxquelles on répond par le biais de 2 trois photos. Mmh. Ah. Donc toujours mettre des belles photos en avant, parce que les photos, souvent, ben, voilà, les photos permettent d'expliquer des phénomènes, de les mettre en, en exergue.
0: D'accord. Alors c'est vrai que, effectivement, quand j'ai vu votre livre, c'est là que j'ai appris qu'on pouvait voir l'ombre de la Terre sans attendre justement une éclipse de lune. Ça c'est vraiment pas mal.
1: Oui, voilà. Alors là, il y a deux, deux possibilités si on veut éviter les éclipses de lune qui se produisent pas très fréquemment. Alors la plus simple, c'est en fait, c'est au coucher du soleil lorsque le soleil est couché depuis euh, entre dix minutes et vingt minutes, voire une demi-heure. Vous vous tournez euh, vers l'est, donc euh, à l'opposé du soleil, et vous allez observer une arche euh, gris, gris, enfin gris bleuté ouais, ça de couleur gris bleuté, euh, qui va être ourlée d'un petit peu de rose orangé. Et bien ça, donc la partie gris bleutée, c'est l'ombre de la Terre. Donc c'est le cône d'ombre de la Terre qui se projette dans l'atmosphère de la Terre et au-dessus, la, la partie gris, euh, la partie orangée, pardon, c'est la partie dans laquelle, le, depuis laquelle le soleil est encore visible, donc si vous étiez en avion dans la partie euh, orangée, vous verriez le soleil en train de se coucher, donc tout orangé Voilà. après, si on va un peu plus loin, on s'aperçoit que les satellites, quand on suit un satellite dans le ciel la nuit, euh, on peut le voir de temps en temps, euh, il, il, est, il, comment dire, il va traverser une partie du ciel et puis d'un coup hop, alors qu'il n'est pas encore arrivé à l'horizon il va s'éteindre en quelques secondes, en une dizaine de secondes à peu près, et bien là, qu'est-ce qui se passe c'est tout simplement qu'il n'est plus visible parce qu'il arrive dans le cône nombre de la Terre or un satellite n'est visible qu'à condition qu'il soit éclairé parce que bon, c'est même pas parce que enfin, voilà, c'est pas parce qu'il y a des gens qui habitent à bord que c'est éclairé hein. c'est pas comme une maison donc on les voit parce qu'ils sont éclairés par le soleil donc à partir du moment où ils rentrent dans le cône nombre de la Terre ils vont disparaître à nos yeux
0: D'accord, alors pour revenir sur votre ouvrage on rappelle, on va dire quand même le, le prix euh, puisque c'est une bonne idée cadeau en plus
1: Oui a enfin, la limite, c'est même presque pas assez parce que les gens vont se sentir peut-être vexés quand on leur offre un livre qui ne vaut que 27,50€ mais vous leur expliquerez que c'est un beau livre et qu'ils seront quand même très contents, effectivement. Donc le livre n'est qu'à 27,50€ pour 220 pages et surtout une qualité, de, enfin, une qualité. je ne parle pas encore des photos qui sont certes exceptionnelles mais c'est surtout, voilà, Belin a réussi à en faisant imprimer ce livre en France hein, Cocorico, ils ont vraiment euh, fait un très très bon suivi, ils ont retravaillé les photos pour qu'elles soient optimisées pour l'impression l'impression a été réalisée donc euh, vraiment très très bien et j'ai des photos qui sont même parfois, certaines photos sont parfois mieux à euh, sur le bouquin que, que sur l'écran de mon ordinateur. Vous voyez, donc vraiment un très très bon travail qui a été fait. Donc pour ce prix-là, en effet, pour un beau livre, c'est c'est vraiment pas cher. enfin C'est un très bon rapport qualité-prix. En
0: effet, on arrive au terme de cette émission. À toi les étoiles, euh, et comme le veut la tradition, eh bien euh, l'invité euh, donne le mot de la fin. Alors, euh, Monsieur euh, Lavedère, pardon, euh, le mot de la fin pour conclure cette émission
1: je vais pas dire fin parce que ça fait un peu trop court comme mot de fin. Euh, Qu'est-ce que je vous dirais Je vous dirais ben ouvrir les ouvrez les yeux. Voilà, lever les yeux au ciel, non pas pour montrer votre votre humeur, mais simplement pour découvrir tout ce qui se présente à nos yeux hein, à, por à portée d'œil et que les. Enfin, voilà, on se balade toute la journée sous le ciel. Moi, c'est pas un mot, c'est une phrase, c'est un chapitre. Mais alors, on se promène toute la journée avec le ciel au-dessus de notre tête. Et eh bien, si on prend la peine de lever les yeux de temps en temps, à condition de savoir ce qui s'y trouve, on va vraiment, au fil des jours, enfin, au fil de la journée, découvrir un tas de phénomènes qui s'y déroulent. quoi. Voilà. Donc, lever les yeux.
0: On rappelle très vite, donc, euh, l'ouvrage euh, « Le ciel, un jardin vu de la terre » de Laurent Vadevers.
1: Les éditions Belin, oui.
0: Voilà, pour 27,50 euros. Et puis, on rappelle rapidement aussi euh, vos sites internet, les adresses
1: alors laurentlaveder.com et Pixheaven alors Heaven comme le ciel donc euh, le paradis donc p i x h e a v e -N .net
0: Monsieur Lavédère, merci beaucoup euh, d'avoir euh, été présent à cette émission à Toi les Étoiles. Euh, on se donne rendez-vous le troisième mercredi du mois de juin pour une euh, nouvelle émission d'A Toi les Étoiles. Et puis on rappellera aussi, euh, c'est euh, la nuit de dimanche à lundi, il euh, y a un satellite hein, qui arrive sur Mars donc euh, à surveiller. Euh, on va surveiller ça de près, euh, si vous avez l'occasion, allez à la Cité des Sciences et de l'Industrie qui organise justement euh, pour l'occasion quelque chose. Voilà, merci encore. Et puis vous allez retrouver la suite des programmes d'IDFM avec Avenir tout de suite, Espace jeunes. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une bonne journée à l'écoute d'IDFM Radio Anguin. On se donne rendez-vous dans un mois. Salut à tous.